0: Ich freue mich, dass wir jetzt hier in der Andacht nach einigen Monaten der Pause, auch durch diese Corona-Geschichte, Corona-Pandemie, wieder anknüpfen können an diese Reihe, die wir damals begonnen haben, an der Reihe über die Dortrichter Lehrregel, über eines unserer drei Bekenntnisse unserer Kirche. Manche, die das vielleicht noch nicht miterlebt oder gehört haben, fragen sich vielleicht, warum sollte man überhaupt sowas tun, warum sollte man über ein Bekenntnis predigen, sollen wir nicht das Wort Gottes Predigen. Sollen wir nicht Bibeltexte predigen? Natürlich sind wir der Überzeugung, dass wir das Wort Gottes, dass ich das Wort Gottes predigen muss. Aber was ist eigentlich das Wort Gottes oder was sind eigentlich sogenannte biblische Predigten? Biblisch ist das, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und dabei ist es zunächst relativ egal, ob ich mit einem Bibeltext anfange und dann die biblische Lehre daraus ziehe oder ob ich umgekehrt bei einer biblischen Lehre anfange sozusagen mehr thematisch und dann zeige wie das im Einklang steht mit dem Wort Gottes beides ist legitim beides ist nötig auch für uns Christen wir brauchen das dass wir Bibeltexte biblische Passagen besser verstehen brauchen wir aber auch dass wir die biblische Lehre daraus besser verstehen selbst wenn ich einen Text predige irgendeinen Vers predige predige ich ihn ja im Einklang mit unserem Bekenntnis. Weil wir überzeugt sind, dass das biblisch ist und der Maßstab ist für unsere Lehre. Im Bekenntnis, in unserem Bekenntnis, Bekenntnis einer reformierten Kirche, finden wir eine Zusammenfassung von biblischer Lehre, von dem, was das Wort Gottes eben lehrt und deshalb machen wir das auch. Und weil, dieser, weil der letzte Teil dieser Reihe schon eine Weile zurückliegt, deshalb will ich noch mal kurz erinnern, wo wir hier eigentlich sind in der Lehrregel. Die Lehrregel, was ist das überhaupt, die ist entstanden als eine Antwort auf bestimmte unbiblische Lehren oder Irrlehren. Im 17. Jahrhundert hat ein gewisser Jakob Arminius, der zunächst mal ein reformierter Pastor war ursprünglich, in den Niederlanden ganz neue, radikal neue Ansichten vertreten, was das Evangelium sein soll, was das Evangelium angeht. Er und seine Anhänger waren der Meinung, dass es nicht sein kann, dass Gott schon in Ewigkeit auserwählt hat, welche Sünder er retten will und welche er eben übergeht. Arminius und, und die, seine Nachfolger waren der Meinung, dass Jesu Tod am Kreuz zwar möglich gemacht hat, potenziell möglich gemacht hat, dass alle Menschen gerettet werden können, aber dass am Kreuz und durch das Kreuz an sich niemand tatsächlich gerettet worden ist. Er war der Meinung, dass wir als Sünder immer noch viel können, dass wir immer noch in der Lage sind, aus freiem Willen anzufangen zu glauben. Deshalb ist Gottes Gnade auch keine, keine Kraft, die in uns wirkt, sondern die uns verändert, sondern lediglich Gottes Angebot. Gottes Gnade ist Gottes Angebot, ist Gottes Rat, Ratschlag. Und er war letztlich der Überzeugung, dass es von uns abhängt, ob wir dann bei diesem Glauben, den wir bekommen haben, auch bleiben. Das heißt, er war auch der Überzeugung, dass es sein kann, dass es auch immer wieder passiert, sogar oft passiert, dass jemand mal gläubig war für eine Zeit aber dann doch vom Glauben abfällt und verloren geht. Das sind in Kürze diese Lehren oder Irrlehren, die fünf Punkte oder Ansichten der sogenannten Arminianer, nach diesem Arminius benannt. Und diese neuen Ansichten haben sich sehr, sehr schnell ausgebreitet, sehr weit ausgebreitet. Und deshalb haben sich damals die reformierten, reformierten Kirchen aus allen möglichen Ländern, auch aus Deutschland und vielen anderen Ländern, versammelt zu dieser großen Synode in Dortrecht, eine internationale Versammlung, um diese Irrlehren zu widerlegen, als, als unbiblisch zu entlarven. Und heraus kam eben unsere Lehre. Und Punkt für Punkt, eben auch wieder in fünf Punkten, haben die reformierten Kirche dann diese Lehren widerlegt und gesagt, das, was die Arminianer da lehren, das ist nicht reformiert, das ist nicht biblisch und das ist sogar schädlich, seelsorglich, sehr schädlich, was da auch verbreitet wird. Das heißt, ich finde, dass unsere Lehrregel eigentlich doppelt spannend ist, erstens, weil wir darin in den ersten Artikeln ja immer die, die positive Lehre hören, die positive biblische Lehre zu diesen einzelnen Punkten und zweitens finden wir da auch, dass bestimmte falsche Lehren eben abgelehnt werden und zwar falsche Lehren, die gar nicht exotisch sind, sondern die wir alle kennen. Wir haben eben gehört, was die Arminianer damals so gelehrt haben, wer dazu gehört hat, der hat höchstwahrscheinlich bei sich gedacht, komisch, das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Ich kenne auch viele, die behaupten, dass Gott nicht schon immer von, von Ewigkeit her auserwählt hat, wer gerettet wird und wer nicht. Ich kenne auch viele, die behaupten, dass Jesus am Kreuz die Erlösung, das Heil für alle Menschen möglich gemacht hat, sodass wir uns sozusagen nur selbst bedienen müssen. Ich kenne auch viele, die lehren, dass der Mensch, dass auch der Sünder immer noch einen freien Willen hat, sich für oder gegen Gott, für oder gegen den Glauben zu entscheiden, dass der Glaube überhaupt. Eine Tat und eine Entscheidung ist von uns, vielleicht ein Werk. Und ich kenne auch viele, die sagen, dass wir Gottes Wirken, dem Wirken des Heiligen Geistes, widerstehen können, wenn wir das eben nicht wollen. Und ich kenne viele, die auch meinen, dass echte Christen, echte Gläubige, so schlimm, so tief fallen können in Sünde, dass sie im Ende die schlimmste Sünde begehen, nämlich den Glauben insgesamt aufgeben oder hinwerfen. Ich denke, wir wissen alle oder sehen alle, dass diese Punkte, diese Lehren sehr weit, immer noch sehr weit verbreitet sind bis in die heutige Zeit und deshalb ist es sehr aktuell, dass wir uns damit auseinandersetzen und dem auch widersprechen, auch zu unserem eigenen geistlichen Wohl. Wie gesagt, unser Lehrer hat fünf Punkte, wir sind beim fünften, die ersten vier haben wir uns angeschaut ausführlich, wir beginnen heute mit noch einmal mit dem letzten Punkt, der Lehrregel, dem fünften, der unter der Überschrift steht, vielleicht ein bisschen sperrig, die Überschrift, das Beharren der Heiligen beim Glauben, man könnte auch sagen, das Dabeibleiben, das Bleiben im Glauben, darum geht es. Es geht um die Frage, bleibt der Glauben, bleiben wir gläubig oder kann es sein, dass wir doch irgendwann unterwegs verloren gehen und nicht am Ziel ankommen. Und an wem liegt es, ob wir gläubig bleiben oder nicht? <lacht> Soweit die Rückblende oder der, der Überblick, dann steigen wir ein mit diesen drei Artikelchen und wir sehen gleich am Anfang von diesem fünften Punkt ein Problem, ein Problem, auf das uns die Bibel hinweist, ein seelsorgliches Problem, ein Lebensproblem auch, das alle Christen kennen, ohne Ausnahme, wer dieses Problem nicht kennt, der ist kein Christ, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, nämlich das Problem wenn wir einmal gläubig geworden sind, wiedergeboren, neue Menschen geworden sind, Christen, die jetzt von sich sagen, dass wir an Jesus glauben, dann merken wir doch alle, mehr oder weniger schnell, dass das eben nicht bedeutet, es läuft alles immer glatt und makellos und fehlerlos. Es gibt keine Probleme mehr, keine Versuchungen mehr, keine Sünden mehr. Im Gegenteil, wir merken alle, auch als Gläubige, sündigen wir. Oft. Oft. Gerade als Gläubige vielleicht merken wir, wie wir sündigen und merken wir ganz akut das Problem der Sünden, was uns vorher vielleicht noch relativ egal war. Und das ist mein erster Punkt, der erste Artikel der Lehrregel hier, das Problem der Sünde, die noch da ist im Leben der Gläubigen, in unserem Leben. Und daraus ergibt sich dann der zweite Punkt, im zweiten Artikel. Deshalb brauchen wir das, was wir Heiligung nennen, den Kampf dagegen, den Kampf gegen diese Sünde, die noch da ist. Und der dritte Punkt der Lehrregel ist, dass es deshalb nötig ist, dass Gott uns bewahrt in all dem bis zum Schluss. Das sind die drei Gedanken. Der erste, das Problem der Sünde in unserem Leben als Christen. Die Lehrregel sagt hier, Gott beruft Menschen nach seinem Vorsatz zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, schenkt uns die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, davon haben wir gehört, ausführlich Punkt 3 und 4. Er befreit sie zwar von der Herrschaft und dem Joch der Sünde, aber in diesem Leben noch nicht völlig vom Fleisch und dem Leib der Sinn. Und das, das heißt, nachdem wir so ausführlich gehört haben in, in Punkt 3 in der Lehrregel, die, diese, die ganze biblische Lehre, wunderbare Lehre von der Wiedergeburt, wie radikal, wie neu Gott uns macht durch das Evangelium, dass wir ganz neue Menschen geworden sind, eine neue Geburt, eine, eine neue Schöpfung, eine Auferstehung von den Toten, da könnte man denken, wenn wir so radikal neu sind als Christen, echte Heiligen, dann sündigen wir nicht mehr, könnte man denken. Das denken auch viele, es gibt genügend Christen, die so gedacht haben und gelehrt haben und bis heute gibt es sie ganz genauso, Christen, die meinen, wer gläubig ist, sündigt nicht. Der macht vielleicht noch Fehler, er ist sicher nicht vollkommen, noch nicht vollkommen, noch nicht perfekt, aber sündigen tut er definitiv nicht mehr. Das Leben des Christen ist das Leben eines Heiligen, es ist ein sündenfreies Leben, zumindest kann man das erreichen in diesem Leben, zumindest muss man das erreichen in diesem Leben. Die Lehrregel widerspricht solchen Ansichten radikal, leidenschaftlich, auch in Artikel 2 spricht sie von den täglichen Schwachheitssünden, die wir Christen noch tun und davon, dass selbst die besten Werke der Heiligen, nicht, nicht die schlechten, die besten Werke der Heiligen immer noch mit Mängeln behaftet sind, also immer noch sündhaft sind. In Artikel 3 spricht sie von den Überbleibseln der Sünde, die noch in uns wohnt. Die ist noch da. Das ist sehr realistisch, wie die Lehrerin das beschreibt. So ist das, so kennen wir das. Wir sündigen noch, wir leben immer wieder gegen Gottes Willen, gegen sein Gebot. Das ist unsere Erfahrung, die Erfahrung von jedem Christen. Aber noch wichtiger als die Erfahrung ist, was Gottes Wort sagt. Hinter all diesen Aussagen steht nämlich diese Passage aus Römer 7, die wir gerade gelesen haben. Da sagt Paulus nämlich all das, was hier eigentlich die Lehrregeln nur zitiert. Da spricht er von dem Leib der Sünde, in dem wir noch leben und wohnen. Da spricht er von der Sünde, die noch immer in uns wohnt, Vers 17, Römer 7. Da sagt er, dass wir zwar oft das Gute wollen, Gott gehorchen wollen, aber es ist oft genug oder zu oft nicht tun, nicht gelingt. Das alles passt natürlich nicht in das Bild, wenn wir denken, das Leben als Christen ist ein Leben ohne Sünde. Deshalb haben die Armenianer damals gesagt, das ist alles so negativ, was Paulus da sagt in Römer 7, so pessimistisch, was er sagt über die Sünde, die er noch tut, obwohl er sie gar nicht mehr will. Das ist so negativ, das kann eigentlich nur der Saulus gesagt haben. Also der Paulus, der noch nicht gläubig war, der noch nicht wiedergeboren war. Der Ungläubige, Paulus. Und so sehen es nach wie vor viele Christen, diesen Passage aus Römer 7. John Wesley kennt man vielleicht auch, vielleicht kennt man ihn aus seinen Liedern oder sonst aus der Geschichte. Der hat auch genau das gesagt, Christen können, Christen sollen einen Zustand erreichen, in dem sie gar nicht mehr sündigen. Und er hat gesagt, Römer 7 beschreibt einen Ungläubigen. Die sogenannte Heiligungsbewegung mit ihrer Lehre, die in viele Kirchen und Gemeinden Einzug gehalten hat in Deutschland, auch bis heute, die sagt das auch genauso. Römer 7 spricht von einem Ungläubigen, weil Christen ja nicht mehr sündigen. Christen sind Heilige. Aber es ist völlig unmöglich, dass in Römer 7 Paulus davon spricht, dass oder als er noch nicht gläubig war. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er hier jetzt plötzlich im Römerbrief sozusagen einen kleinen Ausflug macht in seine ungläubige Vergangenheit. Im Gegenteil, er spricht davon, dass er erlöst ist, dass er eines Tages restlos erlöst werden wird von dem Leib der Sünde. Er spricht gerade hier, spricht er vom Inneren Menschen, vom neuen Menschen, vom geistlichen Menschen, Vers 22, er spricht davon, dass er Lust hat am Gesetz Gottes dass er eigentlich das Gute, das Richtige tun will. Von all dem spricht Paulus hier. Und nirgendwo, nirgends im Neuen Testament spricht der Apostel Paulus von einem sündenfreien Leben für Christen in dieser Welt. Nirgendwo. Das Problem der Sünde in, in, in unserem Leben, die wir noch haben, werden wir nicht los, indem wir diese Sünde einfach für nicht existent erklären. Und sagen, das sind Unvollkommenheiten, Schwachheiten, Mängel vielleicht, aber das sind keine Sünden mehr. Und wenn wir das tun, dann hat das schlimme seelsäugliche, katastrophale seelsäugliche Folgen. Aber wir müssen allerdings auch zugeben, dass auch wir in unserem Verständnis von Römer 7 und von dieser Lehre, dass wir noch Sünde in unserem Leben haben, sie noch da wohnt, also auch das, die Konsequenzen hat. Auch das ist zunächst mal ein Problem. Nämlich das Problem, dass wir denken, ich sündige noch, immer und immer wieder erlebe ich das, das macht mir keinen Spaß, keine Freude, aber ich merke, dass ich immer wieder unterlege der Versuchung, scheinbar dem Teufel unterlege, seinen Verlockungen. Die Sünde ist tatsächlich ein Problem. Jede Sünde, die wir tun, ist ein Problem. Und dann denken wir manchmal oder oft, vielleicht bin ich doch kein Christ. Vielleicht ist mein Glaube gar nicht echt. Weil ich ja ständig sündige. Immer wieder an derselben Stelle vielleicht. Und wer weiß, und das ist die Frage, um die es hier geht, in diesem ganzen fünften Punkt, wer weiß, ob ich überhaupt beim Glauben bleibe. Wenn ich schon dauernd sündige, wer weiß, ob ich nicht eines Tages die Sünde schlechthin begehen werde. Ob ich nicht eines Tages mich von Jesus lossagen werde, den Glauben insgesamt aufgebe und verloren gehe. Und das ist natürlich... Eine ganz, ganz wichtige seelsorgliche Frage. Wenn wir darauf, auf diese Frage keine Antwort finden, dann ist unser ganzes christliches Leben völlig blockiert. Was ist die biblische Antwort? Die Antwort der Lehre. Sie sagt, ja wir sündigen noch, wir sind noch nicht völlig restlos, heilig, befreit vom Fleisch und vom Leib der Sünde. Aber die Herrschaft der Sünde, dass wir immer nur sündigen, dass wir immer nur sündigen müssen, weil es unser Wesen ist, unsere Natur, das ist schon gebrochen, ein für alle Mal. Die absolute Macht der Sünde, der Würgegriff der Sünde sozusagen in unserem Leben, der ist schon gebrochen, Gott sei Dank. Und dass wir jetzt als Gläubige die Sünden, die wir tun, die Sünde, die noch da ist, als Problem empfinden, das ist ja an und für sich schon ein gutes, ein gesundes Zeichen, dass wir es als Problem empfinden. Und das ist genau der Grund für das, was die Bibel Heiligung nennt. Und das ist der, mein zweiter Punkt, der zweite Artikel aus der Lehre, nämlich die Notwendigkeit der Heiligung in unserem Leben als Christen. Wir sind schon Heilige in Christus, aber in der Erfahrung sind wir es noch nicht tatsächlich in der Tat, in uns selbst, sodass wir eben jetzt nur noch heilige Dinge tun würden. Und deshalb sagt die Bibel immer wieder, zu echten Christen, zu vollen Christen, Gläubigen, sagt die Bibel, sagt das Wort Gottes, sucht die Heiligung, seid heilig, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung ist notwendig und Heiligung ist deshalb notwendig, weil wir eben noch nicht so vollkommen sind, noch nicht so sind, wie wir sein sollten, wie wir sein werden. Die Heiligung ist der Prozess, wie wir... Tag für Tag, in, in, in mini, in klitzekleinen Schritten so werden, wie wir eben sein sollen, bis wir es eines Tages sind. Nicht in diesem Leben, sondern danach, wenn wir verherrlicht sind, vollkommen sind, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sind. Dieser Prozess der Heiligung ist ein Kampf, auch da ist die Bibel ganz klar. Das Leben von Christen, das Leben des Glaubens ist nicht allglatt, ist nicht ohne Rückschläge, ohne Enttäuschung, es ist kein Leben voller Smileys, kein Siegreiches Leben, wo wir von einem Sieg zum nächsten gleiten und alles, alles ist perfekt. Das Leben des Glaubens ist ein Kampf, ein, ein Wettlauf. In Hebräer 12 lesen wir, Lass uns, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht immer wieder umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist die realistische Beschreibung. Heiligung. Heiligung ist die Kampfansage, ist die, die Kriegserklärung an die Sünde, die eben noch in uns wohnt, die wir noch tun, obwohl wir sie zumindest in unseren geistlich wachen Momenten eigentlich nicht mehr tun wollen. Charles Spurgeon hat mal gesagt, das Leben als Christ ist wie das Leben eines Schiffbrüchigen, der sich das Schiff ist kaputt gegangen und er rettet sich auf ein paar Holzplanken. Holz geht nicht unter. Ganz sicher nicht, also er ist eigentlich sicher. Der Christ geht nicht unter, bis er gerettet wird, ans Ufer geschwemmt wird. Aber Spurgeon hat gesagt, er wird unterwegs, immer und immer wieder nass. Er kämpft, er kämpft gegen Hitze der Sonne und mit vielen anderen Herausforderungen, bis er dann endlich ans Land kommt. Sicher ja, aber doch mit vielen Herausforderungen. Noch wachen wir jeden Morgen auf und merken vielleicht nach fünf Sekunden, dass wir irgendwie doch sündigen wollen, obwohl wir es auch nicht wollen. Und immer wieder müssen wir kämpfen, jeden Tag müssen wir kämpfen, dass wir es nicht tun. Und wie tun wir das? Wie funktioniert Heiligung? die Lehre gesagt in Artikel 2, dass das so ist, dass wir noch sündigen, das gibt uns ständig Grund, uns vor Gott zu demütigen und zum gekreuzigten Christus zu fliehen. Deshalb töten wir die Heiligen das Fleisch mehr und mehr durch den Geist des Gebets und die heilige Ausübung der Frömmigkeit. Das heißt, wie tun wir das? Das erste ist Demut. Dass wir anerkennen, überhaupt mal, dass wir so sind, dass wir noch sündigen, dass wir diese Sünden dann einzeln auch demütig bekennen, bekennen, bedauern, dass wir noch nicht so sind, wie wir sein sollten und dass wir Hilfe brauchen, Gottes Hilfe brauchen. Das zweite ist, dass wir zu dem Kreuz, gekreuzigten Christus fliehen. Das heißt, dass wir nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubens sozusagen entscheidend einmal zu Christus zum Kreuz fliehen, sondern dass wir es jeden Tag neu tun, für alle konkreten einzelnen Sünden, die eben noch in uns sind und die wir noch wir gehen und, und so flüchten zum gekreuzigten Christus, dass wir wissen, auch diese Sünden von heute oder von morgen sind schon vergeben durch Christus am Kreuz. Und dann gehen wir hin, sagt die Lehrregel, sagt die Bibel, und wir tun was? Wir töten. Wir töten das Fleisch, sagt die Lehrregel, den fleischlichen Impuls in uns immer wieder was tun zu wollen, wovon wir genau wissen, dass es Sünde ist, dass es gegen Gottes Willen geht. Wir töten die Versuchungen, die Lügen der Welt und des Teufels müssen wir immer und immer wieder tun. Paulus sagt in Kolosser 3, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist, legt das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und sagt er weiter, ihr habt schon den alten Menschen ausgezogen mit seinen Handlungen und den neuen angezogen, der erneuert wird. Jetzt tötet, tötet die Sünde, lasst sie nicht geschehen, lasst sie nicht durchgehen, akzeptiert sie nicht, nehmt den Kampf auf, seid unbarmherzig mit der Sünde, tötet den alten Menschen, bis er ganz ausgerottet ist. Und wie Paulus sagt, durch den Geist, ein Kolosserbrief und unser Lehrregel sagt das auch, durch den Geist, indem wir auf den Geist vertrauen, den Heiligen Geist, der jetzt in uns lebt, in uns wirkt, der Geist der Heiligung, der uns diese neuen, das neue Wollen und die neuen Begierden, das neue Vollbringen schenkt, der uns immer wieder auch kleine Siege schenkt über die Sinn. Und hier wird die Lehrregel wieder mal sehr praktisch. Was sind die Waffen in diesem Kampf? Im täglichen Kampf der Heiligung, lehre gesagt, das Gebet, das einfache Gebet, wie wir es vielleicht aus dem Unser Vater kennen: Herr, führe mich nicht in Versuchung. Und wenn doch Versuchungen kommen, die Gott mir zumisst, dann zeige mir den Ausweg, so dass ich widerstehen kann und nicht falle. Jeden Tag ein bisschen mehr. Die Lehre sagt dann, die heilige Ausübung der Frömmigkeit. Das ist das Gebet, das sind aber auch die anderen Gnadenmittel, das ist das Bibellesen, das ist die Predigt, das ist jede Predigt, das sind die Sakramente, das ist all das, was wir finden im Gottesdienst. Das sind diese Frömmigkeitsdinge oder Mittel. Die stärkste, die beste, erfolgreichste Waffe in diesem Kampf der Heiligung, im Kampf gegen die Sünde, langfristig, ist der regelmäßige Gottesdienst der Gemeinde. Wenn wir den nicht als eure Pflichterfüllung, Abhaken oder Gewohnheit, sondern wenn wir ihn mit Glauben und mit Leben füllen, mit geistlichem Leben in unseren Herzen, mit großen Erwartungen. Das ist aber nicht nur der Gottesdienst, es ist dann auch darüber hinaus die Frömmigkeit in der Gemeinde und der Umgang miteinander in der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig helfen, in diesem Kampf uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig ermahnen. Der Kampf des christlichen Lebens, die Heiligung ist insgesamt ein, ein Gemeinschafts Projekt. Aber, liebe meine dieser Kampf, die Heiligung ist kein frustrierendes Geschäft, so schlimm das manchmal klingen mag, diese Kriegssprache. Es ist nicht frustrierend, wir müssen kämpfen gegen die Sünde, jeden Tag, das ist realistisch, das ist oft schwer, da stecken wir Niederlagen ein. Aber dieser Kampf ist ein Kampf, schon jetzt, gegen einen Gegner, der schon verloren hat. Der Satan ist schon besiegt, Angezählt. Jesus hat unsere Sünde, jede Sünde schon ans Kreuz geheftet und ausgelöscht. Er hat die Welt, die gefallene Welt schon überwunden und wir schon in ihm, mit ihm. Paulus sagt, die Sünde wird nicht mehr herrschen in eurem Leben. Sie hat keine Macht mehr, sie ist eigentlich ein Schwächling. Sie ist immer noch da, aber sie ist ein Schwächling und eines Tages würde sie gar nicht mehr geben. Danach sehen wir uns oder sollten wir uns sehen nach diesem Ziel der Vollkommenheit die Lehre gesagt, wir sehnen uns nach dem Ziel der Vollkommenheit so lange, bis wir von diesem Leib des Todes befreit werden und mit dem Lamm Gottes im Himmel regieren, bis der völlige Sieg errungen ist. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, damit wir da ankommen, brauchen wir Gottes Bewahrung. Wenn wir so kämpfen, wenn wir realistisch sind, was unser christliches Leben angeht, da ist noch die Sünde. Und deshalb müssen wir kämpfen, den Kampf der Heiligung. Dann ergibt sich, wie gesagt, dieses Seelsorgeproblem, problem woher weiß ich, ob das reicht. Ob mein bisschen an Heiligung, ein bisschen an Gehorsam, mein bisschen an Kampf gegen Sünde, ob das reicht, mein manchmal halbherziger Kampf gegen die Sünde. Ich kämpfe, aber ich habe den Eindruck, dass ich bei zehn Kämpfen am Tag vielleicht achtmal unterliege und höchstens einmal oder zweimal gerade so einigermaßen ungeschoren davon komme. Woher weiß ich, dass ich es überhaupt durch dieses Leben schaffe, dass ich ankomme und nicht irgendwann aus lauter Frust aufhöre. Aufhöre zu kämpfen und aufhöre zu glauben. Und die Antwort der Lehrregel ist ganz einfach, ich schaffe es gar nicht. Ich würde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Die Lehrregel sagt so in Artikel 3, weil das so ist, Wegen dieser Überreste der Sünde, der Realität, die noch in uns wohnt und der Versuchung der Welt und des Satans, könnten wir, die Bekehrten, nicht in dieser Gnade bleiben, wenn wir unseren eigenen Kräften überlassen blieben. Wir könnten es gar nicht. Aber Gott ist treu, der uns in der Gnade, die er uns einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtig erhält. Das immer an einem ganz wichtigen, spannenden und ganz wichtigen Punkt in unserem christlichen Leben, was wir begreifen müssen und zusammenbringen müssen. Es ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Es ist eigentlich eine Zwillingslehre oder es sind zwei Zwillingslehren. Ja, wir müssen beharren im Glauben, wir müssen dabei bleiben, wir müssen glauben, jeden Tag neu glauben und vertrauen auf Jesus Christus, auf das Evangelium. Wir müssen kämpfen. Täglich, wir haben genug zu tun, was wir wirklich selbst tun sollen und müssen, aber in all dem ist Gott treu, in all dem bewahrt uns Gott. Er bewahrt, er erhält uns mächtig, allmächtig, sagte der Regel im Glauben. Ja, die Heiligung ist notwendig für uns, wir müssen sie tun und suchen, weil wir noch nicht so sind, wie wir sein sollen, sie ist unsere Aufgabe, aber Gott wird uns bewahren in all dem. Er wird dafür sorgen, dass wir eines Tages geheiligt sind, so sind, wie wir sein sollen. Heiligung ist auch Gottes Zusage, auch sein Versprechen. Er wird es zu Ende bringen. Ja, wir müssen unsere Pflicht tun, unsere Frömmigkeit ausüben, Gebet, am Gottesdienst teilnehmen, auf die Predigten hören, aufmerksam, sie umsetzen in unserem Leben. Das ist unsere Pflicht, das, was wir zu tun haben. Aber Gott ist es, der all das gebraucht, der es uns geschenkt hat und der es alles gebraucht, um uns bei der Stange zu halten. Geistlich, beim Glauben. Unser Ausharren auf der einen Seite, dass wir unsere Pflicht tun, dabei bleiben, und Gottes Bewahrung auf der anderen Seite, das ist überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, das ist auch kein Entweder-Oder. Es gehört beides zusammen. Gott bewahrt uns, wenn wir beharren, und wir beharren im Glauben, weil Gott uns bewahrt. Wir sollen nicht und wollen nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat. Meine Lieben, das ist unsere Zuversicht. Wir sollen nichts und brauchen nicht auf uns selbst zu schauen, unsere Kraft, auch nicht auf unsere täglichen Niederlagen und dann daran messen, wie schlimm es eigentlich um uns steht. Wir schauen jeden Tag darauf, dass Gott treu ist. Lass uns auf seine Zusagen, auf seine Versprechen schauen. Das Versprechen, dass er, der ja das Werk bei uns angefangen hat, schon in der Ewigkeit und dann in der Zeit, das Werk der Erlösung, dass er es auch beenden wird eines Tages, vollenden wird, wenn wir ankommen bei ihm. Das ist unsere Gewissheit. Gewissheit finden wir nicht bei uns selbst, aufgrund dessen, was wir tun, was in uns passiert, sondern bei Gott im Evangelium, im ganzen Evangelium, von Anfang bis zum Ende, in seiner Gnade, in der er alles angefangen hat und in der er alles vollenden wird. Wie die Lehrerin zum Schluss so ermutigend sagt, Finde ich, Gott ist treu, der uns in der Gnade, die er uns einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtig erhält. Das ist sein Plan, den er schon vor Grundlegung der Welt, wie wir gesehen haben, in der Erwählung schon gefasst hat, den er auch souverän durchführt in unserem Leben heute und auch bis zum Ende. Gnade von Anfang bis zum Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten und dem Herrn danken. Danke, der Herr, für deine absolut treue, für deine unverbündliche, unverbrüchliche Bundestreue. Wir sind noch nicht so, wie wir sein sollten, und das erkennen wir selbst immer wieder neu, wenn wir uns den Maßstab deines Willens, deines Wortes, deines Gesetzes vorhalten. Das tut uns leid, das belastet uns und frustriert uns oft. Und doch dürfen wir uns klammern an deine Zusagen und dein Versprechen, dass du uns selbst veränderst und heiligst mitten in unserem täglichen Kampf der Heiligung. Er hilft, dass wir niemals aufgeben in diesem Kampf, sondern jeden Tag neu kämpfen mit den Waffen, die du uns gegeben hast. Und in voller Zuversicht, dass wir den Sieg davontragen werden, weil wir ihn schon haben, in Jesus Christus er hat überwunden, hilft, dass wir auch eines Tages das Ziel erreichen, ohne Sünde zu sein nach diesem Leben, heilig durch und durch, wie wir das uns hier gar nicht vorstellen können, wenn wir dich sehen, wie du bist, nämlich heilig durch und durch, sodass wir dann wirklich wunderbare, ungetrübte Gemeinschaft mit dir haben werden, als erlöste Menschen, von Sünde befreite Menschen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.